0: Sie
1: hören SBS German. Hallo, hier ist Wolfgang Müller von SBS Radio. Ich spreche mit Dieter Herrmann. Er ist der Chefredakteur der Woche in Australien, der einzigen deutschsprachigen Zeitung in diesem Lande. Der Deutsche Bundestag hat beschlossen, dass Deutschland jetzt schwere Waffen an die Ukraine liefern wird. Das war ja lange sehr umstritten, aber nun ist die Entscheidung gefallen. Wie ist denn das einzuordnen? Ist das von Bedeutung?
0: Ja, das ist ganz sicher von Bedeutung. Vor allen Dingen nach dem ganzen Herumgeeier, was wir jetzt wochenlang erlebt haben. Es ging ja immer hin und her. Der Bundeskanzler hat sich immer gegen schwere Waffen ausgesprochen. Seine Außenministerin hat schon lange schwere Waffen gefordert. Es war nie so ganz klar, wo dann die Entscheidung hinlaufen wird. Und jetzt hat der Bundestag dort tatsächlich mit großer Mehrheit klargemacht, dass das deutsche Volk will, dass die Ukraine mit schweren Waffen beliefert wird, dass den Menschen in der Ukraine mit Waffen geholfen wird gegen die Invasion der Russen.
1: Was können wir uns Leyen denn eigentlich unter schweren Waffen vorstellen?
0: Das ist eigentlich gar kein fest definierter Begriff. Schwere Waffen umfasst ganz schön viel. Manche Leute sehen Maschinengewehre schon als schwere Waffen. Bei anderen fangen schwere Waffen erst bei Panzern verschiedener Größe an. Aber die Rede ist auf jeden Fall... Von Artillerie, das heißt von Geschützen wie Haubitzen zum Beispiel und von Panzern im Moment. Und es geht vor allen Dingen wahrscheinlich auch um diese beiden Waffengattungen, nämlich verschiedene Panzer und ähm, die schwere Haubitze 2000, auf die die Bundeswehr ganz stolz ist, weil es wahrscheinlich die leistungsfähigste Haubitze auf dem Weltmarkt ist. Es geht aber, und das ist vielleicht viel wichtiger und Geht auch besser in die Köpfe der Leute rein, die darüber nachdenken. Es geht aber vor allem um Panzer und da stehen mehrere verschiedene Panzer zur Diskussion. Der Gepard allen voran, das ist eigentlich ein Flugabwehrpanzer, der zur Not auch mal in Bodengefechten eingesetzt werden kann, der aber vor allen Dingen gegen Flugobjekte, gegen Hubschrauber und gegen Flugzeuge gebaut worden ist. Und auf dem Tisch... Das kann man beim Panzer eigentlich schlecht sagen. Auf dem Tisch steht auch wieder der Leopard 1, der ur sozusagen, ein Leopard aus den 60er Jahren. Ein schwerer Panzer mit einem großen Motor und einer, na damals sagen wir mal, mittelmäßigen Kanone. Das Problem bei all diesen Waffen ist aber beim Gepard, beim Puma, vom Puma ist auch die Rede, ein, ein leichter Schützenpanzer und beim Leopard ist dass die Besatzungen dieser Panzerfahrzeuge gründlich geschult werden müssen. Man kann ja nicht einsteigen, losfahren und dann versuchen, möglichst viele Feinde zu treffen mit der eingebauten Kanone. Das funktioniert überhaupt nicht. Das heißt also, bevor diese Panzer von den Soldaten der Ukraine genutzt werden können, müssen genau diese Soldaten geschult werden. Und wo das stattfindet, ist noch nicht offiziell bekannt. Wahrscheinlich wird es so sein, dass Deutschland diese deutschen Waffen nach Polen liefert und dass in Polen dann die Ausbildung stattfindet. Es geht allerdings inzwischen auch schon das Gerücht um, dass ukrainische Soldaten nach Deutschland geflogen oder gefahren werden sollen und dort an den schweren Panzern ausgebildet werden sollen. Das ist vielleicht auch sinnvoller, weil man nicht so viel Personal, so viel Lehrpersonal in die Ferne schicken muss. Ganz sicher ist und das sagen unabhängige Militärberater, unabhängige Militärexperten, dass solche Panzer, solche Fahrzeuge, solche Kanonen ein großer Vorteil für die Ukraine wären und dass die Ukraine sich damit wesentlich besser gegen die russischen Invasionen wehren könnte. Das ist natürlich so, dass diese Ausbildung nicht von einem Tag auf den anderen funktioniert, sondern das wird eine Weile dauern, bis die ausgebildet sind. Und die Frage ist, was in dieser Zeit passiert, ob die Russen vielleicht es schaffen, in dieser Zeit die Angriffe so zu verstärken, dass dann jeder deutsche Panzer in der Ukraine zu spät käme.
1: Und ich stelle es mir auch relativ kompliziert vor, diese Panzer dann an die Front zu bringen. Die Russen, das wissen wir ja, bombardieren das ukrainische Eisenbahnnetz und man kann die ja nicht einfach so auf den Lkw laden und dann fröhlich an die Front bringen. Der könnte ja auch abgeschossen werden. Also das ist gar nicht so einfach, oder? Das
0: ist, glaube ich, ein... Sehr, sehr großes logistisches Problem. Hinfliegen geht gar nicht, weil es darf nicht mehr geflogen werden und es würde wahrscheinlich auch keiner freiwillig Transportflugzeuge in die Ukraine schicken. Das heißt, es bleibt im Grunde genommen nur der Bahn- oder Straßentransport. Straßen in der Ukraine, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, und das aus Vorkriegszeiten, sind oft Sowas wie Feldwege. Da kann man nicht mit schweren Panzertransportern fahren, zumal die Bundeswehr gar nicht genug schwere Panzertransporter zur Verfügung hat. Das heißt, es bleibt im Grunde genommen nur die Bahn. Und da haben die Russen jetzt an zwei wichtigen Schlüsselstellen die Bahn schon zerstört. Das heißt, da sind Brücken gesprengt worden und da gehen keine Züge mehr rüber. Man muss also Wege finden, dorthin zu kommen, ohne über diese Schlüssel stellen zu müssen. Natürlich legt keiner da die Karten auf den Tisch und sagt, wir benutzen die und die Strecke. Das wäre dann viel zu einfach für die Russen natürlich. Aber. Es wird nicht anders gehen als, äh, als mit der Eisenbahn. Man kann den Panzer auch nicht auf eigenen Ketten dahin fahren von Polen. Das würde ewig dauern und sie wären hervorragende Ziele natürlich für die russische Luftwaffe. Also das ist wahrscheinlich sogar das entscheidende Problem, die Logistik. Wie kommen die schweren Dinger dahin?
1: Bisher hat ja die Bundesregierung und Kanzler Scholz es vermieden, Sozusagen die Russen direkt zu verärgern. Und man hat auf Zeit gespielt und den Kopf eingezogen. Aber auch diese Entscheidung, so scheint mir zu sein, jetzt Waffen zu liefern, schwere Waffen zu liefern, ist so ein bisschen so ein Spiel auf Zeit. Sie haben mich schon auf Verzögerungen hingewiesen.
0: Das kann ich mir auch vorstellen, dass das hier wieder mal darum geht, Zeit zu gewinnen. In Deutschland und einige andere Länder auch, sitzen ja im Grunde genommen zwischen zwei Stühlen oder Stecken zwischen Baum und Borke, was einem lieber ist. Denn einerseits bezieht ja Deutschland weiterhin kräftig Gas, kräftig Erdgas aus Russland und äh, aus der Industrie in Deutschland ist zu hören, dass Deutschland überhaupt nicht funktionieren würde, wenn diese Lieferungen eingestellt werden würden. Das heißt, man kann da nicht den Hahn einfach zudrehen oder zudrehen lassen. Andererseits versucht man der Ukraine zu helfen. Also das ist ein sehr zweischneidiges Spiel. Und dazu kommt ja noch, dass deutsche Truppen und Truppen anderer NATO-Länder auf keinen Fall in die Ukraine dürfen und dort etwas unternehmen dürfen, weil das wäre eine, eine Einbeziehung der NATO in den Kampf der Ukraine gegen Russland und das will man natürlich auf jeden Fall vermeiden, weil das würde zu einer Eskalation führen, die unabsehbar wäre, wahrscheinlich völlig unabsehbar wäre und das darf nicht passieren.
1: Ich war ja nun in den letzten Wochen in Deutschland und ich muss Ihnen gestehen, ich habe nicht den Eindruck, dass die Mehrheit der deutschen Bevölkerung so unheimlich scharf drauf ist, in irgendeiner Form in einen Konflikt gegen Russland involviert zu sein. Das haben wir nun schon mal gemacht und es war nicht so erfolgreich.
0: Das sagen auch die Umfragen, dass also in Deutschland wenig äh, Unterstützung ist dafür, dass deutsche Firmen, deutsche Bundeswehr, deutsche Waffen involviert werden in diesen ganzen Krieg, weil die Menschen in Deutschland haben wohl tatsächlich Angst vor Russland, das ist vielleicht sogar berechtigt, weil Russland hat eine riesige Streitmacht, die zwar nicht hervorragend ausgebildet ist und weit verteilt ist in dem riesigen Russland, aber trotz allem könnte Russland, glaube ich, sehr, sehr leicht eine Bedrohung sein für Deutschland und für andere Staaten in Europa. Man hört ja jetzt schon, dass in Teile von Moldau, in Transnistrien um genau zu sein, russische Soldaten Aktionen durchführen, sagen wir mal, man weiß nicht so genau, was das ist. Und äh, ich kann mir vorstellen, dass zum Beispiel Moldau, die Kleine Republik Moldau, ähm, irgendwann das nächste Ziel der russischen Invasoren ist.
1: Es wird ja auch gemunkelt, dass Russland Kanzler Scholz sozusagen ganz direkt mit dem Einsatz von Atombomben gedroht habe. Nie bestätigt worden, aber halten Sie so eine Drohung für möglich?
0: Im Moment halte ich in diesem Konflikt fast alles für möglich. Tatsächlich hat äh, der russische Außenminister Lavrov ja gesagt, äh, dass er sich durchaus vorstellen kann, dass Atomwaffen gezielt eingesetzt werden, wie er gesagt hat. Und ich glaube, wenn Russland sich noch etwas mehr bedrängt fühlt als jetzt schon, weil dieser ganze Feldzug in der Ukraine funktioniert, nicht, funktioniert ja nicht so, wie die russische Regierung sich das vorgestellt hat. Ich kann mir schon vorstellen, dass sie dann, sozusagen um einen Befreiungsschlag zu machen, tatsächlich zu ihren Atomwaffen greifen würden. Das allerdings, was dann passiert, wage ich nicht abzusehen, wage ich nicht mal zu prognostizieren. Dann könnte es nämlich tatsächlich sein, dass die Amerikaner sich einschalten mit amerikanischen Truppen, nicht nur mit amerikanischen Waffen für die Ukraine und dann hätten wir ihnen in den Dritten Weltkrieg.
1: Schrecklicher Gedanke. Wenn wir gerade mal die Bühne wechseln, während alle Welt sich auf das russische Vordrängen konzentriert, haben wir sowas ähnliches bei uns hier im Pazifik auch. Die Chinesen schieben sich so ein wenig nach vorne und in Canberra ist man darüber sehr alarmiert.
0: Das ist tatsächlich eine völlig unerwartete Situation, in der Australien da jetzt ist. Die Solomonen waren ja immer so etwas wie Verbündete der Australier und man hatte eine gute Beziehung, die Regierungen haben miteinander kommuniziert und das hat wohl alles ziemlich gut funktioniert und Australien hat auch eine Menge Geld dahin geschickt, eine Menge Entwicklungshilfe und plötzlich haben die Solomonen, hat die Regierung der Solomonen sozusagen die chinesische Regierung eingeladen, doch mal ein paar Truppen zu stationieren und hat sich sehr nach China orientiert. Hat erst die diplomatischen Beziehungen zu Taiwan abgebrochen und dann sofort die diplomatischen Beziehungen mit der Volksrepublik China aufgebaut. Und jetzt haben wir da ein Inselreich, gar nicht weit von uns entfernt, was zwar offiziell noch mit Australien kooperiert, aber trotzdem guter Freund von China geworden ist, von einem Tag auf den anderen sozusagen. Und das ist für die Australier, vor allen Dingen für die australische Regierung natürlich genügend Grund zum Kopfzerbrechen, weil das ist eine schwierige Situation, wenn man jetzt sozusagen in einem Staat ist und dort versucht zu helfen und dort tatsächlich auch Industrie und Vertretungen hat, in dem dann plötzlich auch China steht und sagt, wir liefern euch jetzt mal ein paar schicke Flugzeuge, braucht ihr auch nicht zu bezahlen und außerdem wollen wir natürlich gerne ein paar Flughäfen bei euch auf den Inseln bauen.
1: Es ist ja nicht ganz neu, die Chinesen sind schon eine ganze Weile dabei, auf den Inseln Vertrauen zu gewinnen, Investitionen zu machen und irgendwie scheinen sie jetzt langsam der Erfolg zu haben.
0: Ich glaube, da sehen wir schon ein ganz gutes Beispiel in Afrika, weil auch in Afrika sind die Chinesen jetzt immerhin seit mehr als einem Jahrzehnt kräftig dabei, Verbünde zu, zu gewinnen, viel zu investieren und äh, auch militärisch zu investieren, zum Beispiel für Flugplätze, für Militärflugplätze und eigentlich ist das... Was jetzt auf den Solomonen passiert, im Grunde genommen schon vor einiger Zeit in Afrika passiert. Das wiederholt sich also sozusagen. Und das ist doch ganz offensichtlich die Taktik von Peking, sich weiter zu verbreiten und da sich ganz besonders Entwicklungsländer herauszusuchen, die zum einen vielleicht leichter zu beeinflussen sind, die dringend Geld benötigt haben, die dringend Infrastrukturhilfe brauchen. Und da kommen die Chinesen zum großen Teil, glaube ich, sehr willkommen, sehr zum Leidwesen der anderen, die da vorher als Partner drin waren.
1: Ja, die Amerikaner schicken ja jetzt sehr eilig einen hochrangigen Diplomaten in die solomon um da zu versuchen, das Ganze noch mal rumzureißen, das Steuer. Aber ob das jetzt noch gelingen wird?
0: Ich sehe da schwarz, weil das, was die Chinesen den, den Menschen auf den solomon geboten haben, ist wohl ganz interessant und ja vielleicht sogar interessanter als das, was bisher die Australier und die Amerikaner geboten
1: haben. Ja, das sind alles bedenkliche Sachen. Zwei Nationen auf der Welt, die auf Expansionskurs liegen, die Russen und die Chinesen. Und wir müssen darauf reagieren. Dieter Herrmann, ich bedanke mich vielmals für diese guten Worte.
0: Gerne, Wolfgang. Lust auf weitere Interviews und Geschichten? Uns gibt's auf allen großen Podcast-Plattformen wie Apple, Google und Spotify.